0: Von und mit Hendrik Kuhlmann. Willkommen zurück hier bei BNB Pro
1: Hosting. Ich bin Hendrik von BNB Pro Hosting und heute bei mir Kelvin Kuris. Den kennen viele von euch vielleicht vom Erhört-Podcast. Du wirst dich gleich kurz selber vorstellen. Ganz kurz zu mir, wer ich eigentlich bin. Ich bin Hendrik, wie schon erwähnt. Ich helfe Gastgebern, hier bei BNB Pro Hosting dabei in das Geschäft mit der Kurzzeitvermietung zu starten. Und wenn sie dann mal am Start sind... Dabei das Ganze professionell zu betreiben, weiter auszubauen, weiter zu automatisieren. Das mache ich basierend auf meiner Erfahrung mit mittlerweile ja, über 25 Apartments in diversen Ländern, ein paar tausend Gästen, die mittlerweile bei mir waren und äh, vermittel das Ganze in mein Trainingsprogramm hier bei BNB Pro Hosting. Und ich bin nicht alleine. Kevin, stell dich doch mal ganz kurz vor.
0: Ja, äh,
2: danke für das Intro. Mein Name ist Kelvin. Ich bin äh, ja, Host vom Erhört Podcast und ja, wir machen das Ganze ziemlich genau zeitgleich. Wir haben wir gestartet ja. ungefähr. Ich bin mittlerweile Gastgeber von über 40 Apartments, habe den Podcast gestartet, als ich zwei hatte. Also man sieht so richtig die Roadmap, wie man das Ganze skalieren kann bei mir. Im Podcast gibt es immer ja, Gastgeber-Einblicke, würde ich sagen, und auch ja, aus der Community heraus Fragen, die beantwortet werden. Und ich bin heute bei Hendrik zu Gast und bin sehr froh, auch mal Augsburg zu sehen. Nach all den Jahren, die wir uns virtuell schon kennen, war das <lacht> überfällig. Ja,
1: definitiv. Und äh, ja, witzigerweise, gestern ist bei mir Folgendes passiert. Wir hatten einen Gast in äh, Prag in einer unserer ja, besten Unterkünfte und äh, der Gast hat uns dann nach dem Aufenthalt angeschrieben, ja, dass sein Aufenthalt desaströs war und ja, hat unter anderem auch einen Satz reingeschrieben, der da so lautete, ich möchte euch keine schlechte Bewertung schreiben, aber ich erwarte hier eine Erstattung. So und ich habe eine festangestellte Mitarbeiterin in Prag, die sich auch um diesen Gast gekümmert hat. Ich habe also ein Debriefing auch mit ihr gemacht, die sehr, sehr ehrlich ist und wirklich auch einen ganz tollen Job macht vor Ort in Prag. Deswegen muss ich zum Beispiel so gut wie nie hin. Und letztlich das, was der Gast ähm, ja, dort veranstaltet hat, äh, passt nicht ganz zusammen ja, mit dem, was er uns dann geschrieben hat. Ja, wie desaströs sein Aufenthalt dann angeblich war. Ja. Kurze Beispiele, was hat er denn gemacht? Unter anderem haben sie für, ich glaube, drei Tage acht Handtücher gebraucht pro Person. Acht Rollen Toilettenpapier. Und sich auch beschwert, dass ja nicht genug da gewesen wäre. Also sie ist tatsächlich zweimal hingefahren und hat entsprechend nachgelegt. Also weiß ich nicht, wie ist es bei dir, wenn du irgendwie zwei Tage übernachtest? Wie viel Toilettenpapier brauchst du? Keine ganze Rolle. <lacht> Acht schon gar nicht. Wie auch immer, ähm, sie haben es gebraucht. Und äh, ihnen wäre es auch zu kalt gewesen. Jetzt haben wir Sensorik in allen Apartments. Das heißt, ich kann sehr, sehr schön sehen, wie warm war es denn eigentlich im Apartment. Und das waren eigentlich so gute 22 Grad. Das ist okay. ja. Also da friert man nicht. Geschrieben hat er, dass sie tatsächlich so sehr gefroren haben, dass sie danach krank geworden sind. Und äh, sogar in Jacken schlafen mussten, <lacht> ja, weil die Heizung nicht ginge. Ähm, das war, war ganz witzig. Und äh, unter anderem hat er auch an einem elektrischen Heizkörper versucht, irgendwie rumzubauen mit dem Effekt, dass die Hauptsicherung des Apartments gefallen ist. Also würde ich nie auf die Idee kommen, irgendwie an elektrischen Geräten in der Ferienwohnung rumzuschrauben. Aber ist passiert, hat er gemacht. So, und dann hat er eben seine E-Mail geschrieben oder seine Nachricht ja, auf der Plattform und hat eben gesagt, entweder ich kriege hier eine Erstattung oder ich schreibe euch eine schlechte Bewertung. Das war so die indirekte Drohung, die da durchkam. Und es gibt leider wirklich Gäste in diesem Geschäft, die ja, eine Erstattung erwarten, die also eigentlich einen perfekten Aufenthalt hatten und dann aber am Ende sagen, hey, ich möchte irgendwie noch ein bisschen Geld zurück.
2: Ist dir sowas schon mal passiert? Definitiv. Ich glaube, jeder, der von euch auch schon länger in der Vermietung ist, hat sowas bekommen. Ich habe das Gefühl, mit Corona ist das ein bisschen gestiegen. Also, dass dieses penible und auch das Drohen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat den Gastgeber in der Mangel, weil er ist ja auf uns angewiesen, auf uns Gäste, vor allem in diesen schwierigen Zeiten. Ich weiß nicht, warum dieses Phänomen da so ist, aber auch wir hatten solche Situationen schon, nur die waren schlau genug, das über WhatsApp so zu schreiben, beziehungsweise übers Telefon, wo man es dann nicht aufgezeichnet hat und dann entsprechend auch diese Nachweise dann nicht bringen konnte. Aber ja. Ich glaube, jedem Gastgeber ist das ein geläufiges Thema, dass dann Leute sich versuchen, Leistungen nochmal nachträglich rückerstatten zu lassen, weil irgendein vorgehaltener Grund dafür sorgt.
1: Ja, also tatsächlich, auch wenn man in den USA mal in Communities unterwegs ist, ich bin da ja auch ganz gut vernetzt, dadurch, dass ich ja selber zwei Apartments in Florida habe, da gibt es tatsächlich ein ganz, ganz ein Schema, wo Gäste sich beschweren über den Reinigungszustand, teilweise selber Haare irgendwie mit in die Wohnung einbringen und das ein bisschen verschmutzen, dann Fotos davon machen, um die Reinigungsgebühr erstattet zu bekommen. Und ich glaube, wir hatten tatsächlich auch mal ganz
2: am Anfang bei den usa Apartments so einen Versuch. Hast du das schon mal mitbekommen? Also sowas richtig gezielt geplantes hatte ich noch nicht. Genau, es kam tatsächlich mal vor, dass ein Gast eine Wohnung gesehen hat oder bekommen hat, wo die Reinigungsleistung dann wirklich nicht gut war oder so, wo wir dann aber immer versuchen, statt einer Erstattung direkt die Reinigungsdienstleister in die Pflicht zu nehmen, dass sie vorbeigehen und nachreinigen, also dass wir mhm. diese Nacherfüllungspflicht, dass wir dieser nachkommen und somit halt eine Erstattung vorwegnehmen können. Ja.
1: ja, das Ding ist, Viele Gastgeber, und das ist das, was ich auch so mitbekomme, haben an der Stelle wirklich Angst vor dieser negativen Bewertung. Ja? Das ist so ein Damoklesschwert, was über einem schwebt und die trauen sich nicht, dann auch wirklich mal ja, klaren Tisch zu machen und um mal zu sagen, was sie eigentlich davon halten. Und ich wusste bei dieser Nachricht von dem Gast, wenn ich dem keine Erstattung schicke, dann wird er mich negativ bewerten. So, jetzt hat er aber den Fehler gemacht, hat das in Schriftform gegossen. <lacht> Und es gibt ja auch zum Glück sowas wie Bewertungsrichtlinien ja, bei Airbnb. Und äh, entsprechend habe ich ganz sachlich ihm geantwortet und ihn daran erinnert, ja, dass sie zum Beispiel vier Stunden früher kostenlos einchecken durften, dass sie also warum er irgendwie acht Wandtücher gebraucht hat und so viel Klopapier. Und was er eigentlich äh, an dem elektrischen Heizkörper wollte, ja, weil er sich tatsächlich auch beschwert hat, dass der Strom ausgefallen sei. <lacht> ja, also das ist so die andere äh, Seite der Medaille. Und... Dann saß ich da und wusste, wenn ich jetzt auf Senden drücke, dann kommt die negative Bewertung hinterher. Definitiv, ich wusste das. Und so ist es auch gekommen, ja, aber ich habe das klar in Kauf genommen. Ich habe mich ja auch, ich sag mal, ähm, bewusst dafür entschieden. Ich wusste, okay, ich habe sehr gute Chancen, die dann auch rausnehmen zu lassen, ja, weil das einfach angedroht hat. Und äh, habe ihm natürlich auch eine entsprechend sachliche, aber ehrliche Bewertung geschrieben, nämlich, dass sie im Hotel wohl besser aufgehoben werden und äh, im Anschluss an ihren Aufenthalt da einfach mit irgendwelchen ja, Forderungen um die Ecke gekommen sind. Und dass ich diesen Gast keinem anderen Gastgeber empfehlen werde. So, negative Bewertung kam. Ja, äh, ich hätte ihn dann auch noch gedroht. Ja, <lacht> Habe ich nicht, aber kann man ja einfach mal so reinschreiben. Und es wäre unter aller Kanone gewesen, der Aufenthalt. Wie auch immer, da war sie erstmal da. Meine erste Ein-Sterne-Bewertung bei Airbnb in ja, fast drei Jahren bei, ich habe mittlerweile bei Airbnb knapp 700 Bewertungen, ein bisschen mehr. Also das war schon, ja, First-Time-Experience. Hast <lacht> du mal so eine Ein-Sterne-Bewertung gekriegt?
2: Dummerweise haben wir das schon kassiert,
1: ja. Ja, und ähm, viele Gastgeber haben Angst davor. Ich meine, wenn sowas passiert, ähm, da muss man sich nicht irgendwie, da muss man keine Angst vor haben. Also erstmal <lacht> Ich wusste ja in dem Moment, okay, wenn ich das abschicke, kommt eine negative Bewertung, aber ich habe gute Chancen, die rauszunehmen, habe die dann auch entsprechend gemeldet. Erst hat mir wie gesagt, nee, sehen wir keinen Verstoß gegen die Bewertungsrichtlinien und dann habe ich nochmal nachgefasst, nochmal sehr ausdrücklich auf die verschiedenen Punkte in den Richtlinien hingewiesen und dann haben sie sie rausgelöscht. So, Moral von der Geschichte für den Gast ist, er hat jetzt eine schöne Bewertung da stehen, seine erste jeder Gastgeber, der diese Bewertung jetzt lesen wird, der wird sehr ja, gut weiß, auf Abstand ja. gehen. Ähm, und darüber habe ich gesprochen eben auf Instagram, habe auch eine kleine Umfrage gemacht, wie viele Gastgeber kennen das. Und äh, über die Hälfte haben tatsächlich gesagt, hey, ja, auch Sie kennen das. Sie haben schon mal aus Angst vor einer negativen Bewertung eine Erstattung veranlasst oder sich ganz schön mächtig auf die Zunge gebissen. Und ich finde, das ist ein Problem. Und das muss nicht sein. Also du musst dir als Gastgeber von Ferienwohnungen sicherlich nicht alles bieten lassen. Ja, es ist wirklich eine absolute Minderheit der Gäste, wo das überhaupt passiert. Aber wenn sowas passiert und die sich absolut daneben benehmen oder da irgendwelche ja, komplett an den Haaren herbeigezogenen ähm, Einwände bzw. Mängelanzeigen machen, dann musst du dir das auch nicht unbedingt bieten lassen. Und das ist an der Stelle auch mein Appell an die Gastgeber da draußen, dieses Verhalten nicht durchgehen zu lassen. Das muss nicht sein. Vor allen Dingen, jedes Mal, wo das funktioniert, macht der Gast das beim nächsten Mal wieder, weil beim letzten Mal hat ihm das ja, weiß ich nicht, 50 Euro eingebracht oder 100 Euro. Und das ist dann wirklich schon bitter. Da kriegen dann andere Gastgeber ein Problem. Und das geht ja sogar schon so weit, dass sich manche Gastgeber gar nicht erst trauen, eine schlechte Bewertung
2: abzugeben für einen Gast. Ja, also auch ja. das habe ich schon gehört. Stimmt, auch das kommt aus der Community auch immer wieder zurück, dass die Leute dann halt lieber nicht bewerten, in der Hoffnung, dass das Gegenüber auch nicht bewertet oder dass es dann nicht so negativ wird. Wobei ich dann halt auch immer wieder sage, hey, bewertet ehrlich, weil Sachlichkeit ist halt das, was halt hilft, auch das hilft auch Gastgebern, also ganz ehrlich, wir hatten Standorte, an denen lief es ruckelig, an denen lief es schwierig, aber aus diesen schlechten Bewertungen heraus sind wir halt besser geworden und haben halt gelernt, was an dem Standort nicht funktioniert, wo wir nachrüsten müssen und wo wir halt auch genauer hingucken müssen. Da finde ich halt bei Airbnb halt echt den riesengroßen Vorteil, dass man selber den Gast auch bewerten kann. Das finde ich ganz, ganz schlimm bei Booking. Ich weiß nicht, ob ja. du auch schon schlechte Erfahrungen bei Booking gemacht hast, aber ich würde bei Booking ganz vielen Gastgebern gerne den Tipp geben, nehmt diesen Menschen nicht bei euch auf oder achtet da drauf, seid da vorsichtig. Das ist der Vorteil bei Airbnb, dass man selber auch bewerten kann ja, und dass man dann halt auch was da hat, was man stehen lassen kann, wenn man selber sachlich und ruhig bewertet, eine Nacht drüber schläft vielleicht, wenn man sich dolle geärgert <lacht> hat, aber dann halt wirklich die negative Bewertung sachlich transparent für alle Gastgeber sichtbar ist und man dann selber entscheiden kann, okay, mute ich mir einen vielleicht schwierigeren Gast zu oder mache ich das halt nicht und gehe auf Nummer sicher. Weil, ganz großer Vorteil, hast du noch gar nicht angesprochen, diese Gäste, die so eine schlechte Bewertung haben, können nicht mehr sofort buchen. Ja, stimmt. Und das ist richtig gut für uns, weil dann haben wir genau solche Problemgäste dann einfach nicht bei uns. Automatisch, wie bei Booking, einfach gebucht, drin, man kriegt den kaum noch raus, man ist da einfach auf der sicheren Seite.
1: Ja, also ihr habt... Wirklich bei Airbnb, das ist eine ganz tolle Sache mit eurer eigenen Bewertung. Viel in der Hand. Ihr könnt, wenn ihr mal schlechte Erfahrungen macht, und ich wünsche es euch nicht, aber wenn es dann doch mal so weit ist, könnt ihr andere Gastgeber ja, vor Übel bewahren. Deswegen nutzt diese Möglichkeit, die ihr habt, gebt sachliche und ehrliche Bewertungen ab. Und wenn der Gast sich daneben benommen hat, dann kriegt er auch eine entsprechende Bewertung. Und da braucht ihr, an der, an der Stelle ist es auch total unberechtigt, da braucht man keine Angst haben. Ja, weil der Gast sieht ja nicht, dass ich ihn negativ bewertet habe, bis er ja. selber bewertet. Ja, und da gibt es gar keinen Grund, irgendwie Angst zu haben, diese negative Bewertung nicht zu schreiben, wenn sie denn berechtigt ist. Und ein Riesenvorteil ist, damit ist das Thema Sofortbuchung für diesen Gast vorbei. Das heißt, natürlich kann er trotzdem noch versuchen, Wohnung zu buchen. Dann muss der Gastgeber aber diese Buchung manuell bestätigen. So, und das ist für mich immer ein Warnzeichen, wenn äh, ich irgendwie bei jemandem, der schon Bewertungen hat, auf einmal keine Sofortbuchung reinbekomme, weil er
2: anfragen muss. Das sollte euch schon mal zu denken geben. Was ja auch gut ist, ist dieses Push-up. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber da steht dann auch immer bei Airbnb sei vorsichtig mit dieser Buchung. Ja. Das passiert auch, wenn Leute dir irgendwie schreiben, über direktem Wege bei dir buchen zu wollen oder so. Da kommt so ein kleines Push-up und dann steht sei vorsichtig. Und da weiß man dann halt auch super Bescheid. Also da finde ich, macht die Plattform echt einen ganz, ganz tollen Job auch für Gastgebende. Ja. Nicht wie viele andere Plattformen neben Booking, auch FeboDirect oder so, die da halt sehr, sehr customer-related sind. Also immer auf den Gästen und die Gäste als, vorderst, ja, als vordersten Vorteil sehen.
1: Ja. Genau. Ansonsten, wenn ihr negative Bewertungen habt oder wenn euch sowas angedroht wird, ganz großer Tipp, schaut euch mal die Bewertungsrichtlinien von Airbnb an. Ja, also... Bewertungen sollen unvoreingenommen sein, Bewertungen sollen relevant sein. Und den dritten Punkt, der ist mir gerade entfallen: Sachlich. Sachlich. Und es gibt ähm, verschiedene Gründe, warum eine Bewertung diesen Richtlinien nicht entsprechen kann. Ja, wir hatten zum Beispiel auch mal eine äh, schlechte Bewertung, wie zwei Sterne oder drei Sterne waren das, weil ähm, Vögel sich erleichtert haben auf dem Balkon. So, und es gibt bei Airbnb unter anderem den Punkt, dass sich Bewertungen nicht auf Dinge beziehen sollen, die der, der Gastgeber nicht verantworten kann. So, und tut mir leid, ich habe jetzt nicht äh, den Biorhythmus vom Vögeln im Griff, das ist außerhalb meiner Einflusskraft. Ja? Und äh, so, so kann man auch Bewertungen wieder rausnehmen. Das heißt, wenn du als Gastgeber negative Bewertungen in der Vergangenheit bekommen hast bei Airbnb, schau mal drauf, ob sie den Bewertungsrichtlinien entsprechen und wenn sie das nicht tun, dann überleg dir vielleicht, diese Bewertung zu melden mit einer entsprechenden Begründung. So, und äh, um das Ganze abzuschließen, lass dir nicht drohen und ähm, ja, hab, hab keine Angst vielleicht auch mal nicht zu erstatten, wenn du weißt, deine Reinigungskraft macht einen tollen Job und das, was der Gast sagt, das kann eigentlich nicht sein dann lass dich nicht zu einer Erstattung zwingen. Ja, damit tust du dir, deinem Personal und aber auch anderen Gastgeber an der Stelle nichts Gutes. Und so eine negative Bewertung, auch wenn man sie vielleicht nicht gelöscht bekommt, ist dann an der Stelle nicht
2: das Ende der Welt. Ja, du genau. hattest das vorhin auch schon gut gesagt mit dem Umsatz, ja, also ich kann das nur noch mal wiederholen, hätte ich jetzt auch als letzten Appell rausgegeben, Fehler passieren, wir sind alle Menschen, auch Reinigungskräfte machen mal Fehler, auch wir als Gastgeber sind nicht perfekt, auch neue Standorte, ich kenne es ja, ich habe elf Standorte in Deutschland, ich habe vieles remote gestartet, ich war immer, meistens habe ich die Standorte gesehen tatsächlich, <lacht> aber ich war nicht immer eine Woche dort und konnte mir von allem irgendwie wirklich ein richtiges, um, vollumfängliches Bild machen und ich kann sagen, ich habe jetzt seit ja, also sieben Monaten gut kein Superhausstatus status ähm, in meinem Hauptprofil äh, bei Airbnb und ich konnte keine signifikanten Unterschiede feststellen. Also wenn man trotzdem einen guten Job macht, die letzten Bewertungen trotzdem in guten Sternequoten sind, also da sprechen wir von vier und fünf Sternen, wir kennen alle die, Gäste, die prinzipiell vier Sterne geben, warum auch immer, oder bei, bei ähm Booking noch viel, viel krasser. Alles auf 10 unten, aber oben ist Gesamtergebnis ist eine 8. Ja, genau. <lacht> so, also macht euch da nicht mit fertig, wenn ihr nicht das beste in Sarat in der Stadt seid oder eine 5,0 Bewertung habt. Wenn, wenn ihr mich fragt, ist eine 4,8 viel aussagekräftiger als eine 5,0 im Markt und ihr macht mit Sicherheit alle, die diese Videos gucken, einen tollen Job, auch die Leute, die den Podcast hören, Lasst euch davon nicht unterkriegen, ihr müsst euer Profil nicht löschen und ein neues erstellen oder so. Es geht danach auch weiter und man bekommt immer wieder die Chance, wieder Superhost status zu erreichen. Absolut. Und wie gesagt,
1: ihr habt keinen Anlass davor, vor solchen Bewertungen Angst zu haben. Davon geht, geht die Welt nicht unter. In vielen Fällen kann man da sogar noch was bereinigen, kann man da was machen. Ja, es sei denn, es ist mal wirklich was daneben gegangen. Und dann ist es auch okay, wenn mal so eine Bewertung reinkommt, wenn man an der Stelle mal keinen so guten Job gemacht hat. Ihr könnt immer noch auf die Bewertung reagieren. Ja? Also wäre die bei mir stehen geblieben, hätte ich die kommentiert mit, lieber Leser, bitte ähm, bedenke, dieser Bewertung ist eine Erstattungsanfrage vorausgegangen, die wir abgelehnt haben. So. <lacht> <lacht> da kann sich jeder seinen Teil denken. Aber ich denke, ja, das ist ein schöner Impuls für euch da draußen, ähm, wie gesagt, ihr braucht keine Angst davor haben. Bitte habt das nicht, beißt euch da nicht auf die Zunge. Wenn sich Gäste daneben benommen haben, dann kann man auch mal nachfragen. Hey, sag mal, erzähl doch mal, wie, wie, wie kommt das eigentlich zustande, dass unsere Handtücher eigentlich alle komplett hinüber sind? Ja, was hast du denn da gemacht? Ja, da braucht man keine Angst davor haben. Und äh, ja, ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall was von mitnehmen. Ansonsten freut es mich, dass wir heute mal die Zeit gefunden haben, hier zusammenzusetzen. Ich kann euch den Podcast, den Erhört-Podcast von Kelvin unbedingt ans Herz legen. Ich war selber schon mehrfach zu Gast dort. Immer wieder spannende Gäste, die du da hast, spannender Content. Also hört auf jeden Fall mal rein. Ich verlinke euch das natürlich auch unter dem Video, wenn ihr es hier gerade bei YouTube seht. Ja, und ansonsten, schön, dass ihr reingeschaut habt. Kelvin, vielleicht von dir noch ein paar Schlussworte.
2: Ja, also an der Stelle kann ich nur nochmal unterstreichen, habt keine Angst, habt keine Angst davor, dass ihr auf der Plattform nicht mehr sichtbar seid, äh, habt keine Angst, eure Stimme zu erheben, wenn Gäste sich mal daneben benehmen. Wir kennen es alle, schwarze Schafe kann man nie vermeiden, egal wie gut man versucht vorher zu auszusortieren, das hat man überall, gehört dazu, ist unser Tagesgeschäft. Ich glaube, jedes Hotel kann ein Lied davon singen, wie viele Bademäntel <lacht> fehlen. Ähm, ja. Ja, man lebt damit und man muss aber nicht damit leben, dass Gäste einfach wirklich frech sind oder unsachlich werden und Dinge sich aus den Haaren oder aus, ja, von den Haaren herbeiziehen, die halt gar nicht existiert haben. Ja. Ja. Genau, und dann ansonsten danke ich dir, dass ich hier sein darf, dass ich einen Einblick in deine Geschäftswelt in Augsburg bekomme. Es ist spannend, wir sitzen hier gerade im neuen Penthouse. Äh, davon werdet ihr bestimmt auch bald noch ein Video sehen, wenn es fertig ist. Ich sehe es so fast fertig <lacht> und es gefällt mir schon sehr gut. Und ansonsten, ja, äh, vielen Dank für die, für die Podcast-Empfehlung. Äh, ein Tipp vielleicht, die letzte Folge äh, ist von einem Masterclass-Teilnehmer, dem Patrick König oder Patrick? Patrick, ja, Patrick, ja. <lacht> genau, also hört da gerne rein, dann wisst ihr, was für verrückte, coole Projekte auch in der Masterclass vom Hendrik umgesetzt werden und ähm, ja, ansonsten ganz viel Spaß beim Stöbern vom ja, Podcast. super und äh, wenn du selber in das
1: Geschäft starten möchtest als Gastgeber, oder wenn du schon aktiv bist ja, und dein Geschäft weiter ausbauen möchtest oder es automatisieren möchtest oder ja, mehr Objekte finden möchtest, möchte ich dir an der Stelle natürlich auch noch <lacht> die Masterclass ans Herz legen bzw. die Trainingsprogramme. Wenn du mal sprechen möchtest, lade ich dich herzlich ein zum kostenlosen Erstgespräch bei uns. Dazu gehst du auf bnbprohosting.com, buchst dir da deinen Termin zum kostenlosen Erstgespräch und dann schauen wir uns mal deine Situation an, wo du hin möchtest, entwickeln einen kleinen Plan für dich und ich würde mich sehr freuen, dort auch mal mit dir persönlich zu sprechen. Ansonsten in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Cheers. Bye, bye. Ciao, ciao. Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.